Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour, ici Chantal Maillé-Crittenden, animatrice de Parler en balado. Nous voilà déjà au quatrième épisode de la quatrième saison. La saison 4 porte sur le bilinguisme, le multilinguisme, les variétés linguistiques et le contact des langues. Aujourd'hui, je diffuse le premier épisode en français de la série. Les trois premiers épisodes ont été enregistrés en anglais sur les thèmes suivants. Le translangage pédagogique durable en contexte linguistique minoritaire avec Dr. Sénaud des Pays Basques. La pédagogie interlinguistique avec Dr. Fred Genesee de Montréal. Les idéologies linguistiques et ratio-linguistiques avec Dr. Julia Snell et Ian Cushing du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, nous allons aborder les questions de la sécurité linguistique, l'insécurité linguistique, l'approche plurinormative, entre autres, avec Dr. Phyllis Daly de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Phyllis. Bonjour, Chantal. Ça me fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Alors, euh, professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa, Phyllis s'intéresse au rôle de la langue, des langues, comme outil de différenciation et de subversion dans les processus d'inclusion et d'exclusion par l'école. Elle est directrice fondatrice des chantiers d'action et de recherche pour des francophonies inclusives, CARFI, située à l'Université d'Ottawa et membre d'une grande équipe qui œuvre à la création d'un réseau d'écoles qui place le ludique au centre des apprentissages. Alors, je trouve que vos recherches vraiment là, sont, sont en lien avec le thème de la saison 4. Donc, pour moi, c'était très important là, que tu sois invité sur ce balado. Donc, ce que j'aime demander à mes invités comme toute première question est de me parler un peu de leur cheminement professionnel. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu t'intéresses à ces thèmes? Très bonne question. Euh, je dirais que mon intérêt pour ces thèmes euh, a débuté lorsque j'étais moi-même élève en première année à l'école élémentaire. Ça fait longtemps. Euh, je suis enfant de ce qu'on appelle aujourd'hui un couple exogame. Donc, mon père était anglophone, ma mère est, était francophone. Et j'ai compris très, très rapidement à l'école de langue française que mon nom faisait de moi un élève illégitime, euh, que mon bilinguisme natif euh, était illégitime à l'école de langue française parce que l'élève idéal de l'école de langue française était un enfant avec un nom canadien-français et, euh, et une langue francophone dont, où les langues à la maison, il n'y avait que le français à la maison. Et ensuite, euh, j'ai enseigné en Alberta après mon bac en éducation à l'Université de Moncton. Et là, j'ai rencontré des élèves à, à titre d'enseignante ressources qui m'étaient référés parce qu'ils n'avaient pas le bon français. 
il parlait un français régional avec ses caractéristiques stigmatisées. Et je voyais des enfants qui se sentaient francophones avant de débuter l'école, mais que le message de l'école était qu'ils n'avaient pas le bon français pour qu'ils soient des francophones légitimes selon l'école. Et ça, pour vous situer dans le temps, c'était au tout début de l'application de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, ça, c'est en 82. Moi, c'était à partir de 85 que j'étais en salle de classe. Et c'était au moment où il y avait toutes les luttes scolaires. Donc, mes recherches ont, ont démontré, dans le fond, avec d'autres, je ne suis pas la première à le dire, mais avec d'autres, que l'école de langue française a été construite pour protéger les droits, l'éducation des enfants qui avaient un français régional comme langue première. Mais en même temps, cette même école marginalisait ses enfants à cause du français qu'elle parlait. Donc, il y a une tension au sein de l'école que je tente depuis de, à comprendre, mais aussi à voir comment on peut euh, délasser toute cette tension pour reconnaître l'importance de la norme, parce qu'en français, c'est une langue tellement normée qu'on ne peut pas dire qu'on n'enseignera pas le français standard à l'école, mais aussi de reconnaître, de valoriser, de soutenir le maintien, le développement, l'enrichissement des variétés locales. Parce que je ne pense pas qu'on gagne à unifier le français au Canada. Je pense que la variation apporte tellement de richesse en termes de vocabulaire, de syntaxe et tout ça. Mais c'est comment on arrive avec le français qui est tellement normé, à assurer l'inclusion linguistique de tous les élèves, de tous les enfants, de tous les adultes qui se disent francophones, qui voudraient être inclus au sein de la francophonie. C'est de là qu'est venu tout mon intérêt pour ces questions. C'est intéressant, mais aussi lourd et puis politique et puis comment est-ce que, mais je sais que tu travailles encore aujourd'hui, mais peut-être que tu peux nous parler un peu, donc c'est, par la distinction un peu pour, pour certains membres de l'auditoire qui ne sont moins familiers avec la différence justement entre ce français standard-là et les variétés locales. Le français standard, une façon de comprendre ce que c'est, c'est le, le français des livres. Le français qu'on va apprendre à l'école pour lire, écrire, c'est vraiment le français standard. Certaines personnes parlent le français standard, mais la majorité d'entre nous, parlons, parlons dans le monde de l'éducation, parlons un français qui s'approche du standard. Parce que si le standard, c'est une langue écrite, la langue écrite, c'est une langue qui est stable, qui est fixe, qui change très peu, alors que le français oral change beaucoup plus. Par exemple, on a ajouté le, le, le concept de post-pandémie récemment. 
ce n'est pas un mot qui existait dans le français standard avant la pandémie. Mais là, avec l'usage en oral, ça va devenir un mot dans le standard. Donc, ça, c'est le standard. Tout ce qui est différent du standard est généralement considéré une variété autre du français. Et certaines variétés sont acceptées, sont vues comme acceptables euh, par l'école, par l'Académie de la langue française en, français, en France, par l'Office de la langue française au Québec. Donc, elles sont acceptables. Il y en a d'autres qui sont tout à fait inacceptables. Parce que le plus on est dit, le français est différent de la variété écrite, plus on dit que le français, c'est un mauvais français. Par exemple, euh, tout ce qui est franglais. Okay, euh, je reviens back dans chaque seconde. Je vais aller watcher un film. Je vais aller watcher un film. Exactement. Ça, c'est dans... C'est ce qui est le plus loin de ce qui est acceptable. Ce qui est acceptable, c'est le français standard. Mais il faut bien dire que acceptable dans certaines situations. Puis c'est là où je pense qu'il faut qu'on comprenne davantage que si je, si je travaille, par exemple, sur un chantier de construction et je parle le français qu'on me demande de parler à l'école, on va rire de moi. On va me demander d'où je viens, qu'est-ce que je pense. Chez nous, on aurait dit, qu'est-ce que tu penses que tu es, toi? Oui, absolument. De, de parler comme ça. Donc, les variétés sont souvent très acceptables, très valorisées en communauté. Et c'est encore là aussi qu'il y a cette tension entre l'école et la variété qu'elle doit enseigner et les variétés qui sont parlées en communauté. Et dans le passé, au sein de la francophonie, il y avait souvent une variété communautaire, par exemple à Sudbury, vous aviez une variété qui était dominante au sein de la communauté et la variété de l'école. Mais aujourd'hui, avec la migration et l'immigration, tu peux avoir à Sudbury un Français de personnes qui sont venues travailler à la Laurentienne ou à l'Université de Sudbury du Québec, de la ville de Québec, et ils apportent avec eux leur variété de français qu'ils enseignent à leurs enfants, qui est maintenant à l'école. On peut avoir euh, quelqu'un qui est arrivé de la République démocratique du Congo avec sa variété. Donc, il y a toutes ces variétés-là. Et euh, c'est de savoir mais, quelle variété est considérée bonne, quelle est OK et laquelle est mauvaise du mauvais français. Donc, j'espère que ça clarifie la question. Oui, c'est très clair. Et puis, je pense que quand tu au tout début, te dit, on, on avait le, le, le bon français, le pas bon français. Les élèves se faisaient dire et se font encore dire aujourd'hui, tu ne parles pas le bon français. Puis ça, ça va causer chez plusieurs l'insécurité linguistique. Donc, je sais que tu as fait beaucoup de travail sur la sécurité linguistique et l'insécurité linguistique et, et aussi la résilience linguistique. Puis moi, la, la résilience linguistique, je n'étais pas très familière avec ça, mais quand on en a parlé, toi, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler de ces trois là, euh, phénomènes-là. Okay. 
Donc, l'insécurité linguistique, c'est un, un concept qui existe depuis les années 60. Et généralement, c'est un, un sentiment, une expérience qui est vécue par des personnes qui, qui, qui reconnaissent qu'il y a une différence entre la langue qu'ils parlent et la langue qui est valorisée par l'école ou par la société euh, et que ces personnes veulent apprendre ou veulent atteindre cette vérité-là. Donc, ils essayent de changer leur langue ou encore on les corrige. Et, et donc, il y a un sentiment de honte par rapport à sa langue. Euh, cette croyance, on vient à croire qu'on ne parle pas bien. Donc, quand on pense qu'on ne parle pas bien, on accepte qu'on ne parle pas bien, soit on peut être en résistance et dire « moi, je vais parler comme je parle, ça c'est mon français et je continue à parler comme ça » ou encore ça peut être le silence. Et on le voit beaucoup chez des élèves dans nos salles de classe. Euh, je me souviens, euh, j'étais dans une classe et il y a une élève qui a levé la main et qui a commencé à raconter quelque chose. Puis, elle cherchait continuellement ses mots et elle a fini, elle a dit « Oh, never mind! Mm » -hmm. Et elle a refusé de parler par la suite. Donc, ça, c'est l'insécurité linguistique. Euh, la notion de sécurité linguistique est nouvelle. Euh, et... Et ça fait partie d'un discours autour de l'insécurité linguistique et cette idée qu'il faut placer les gens en situation de sécurité linguistique. Euh, et je comprends d'où ça vient, mais je trouve ça un peu problématique parce que si dans nos institutions, on s'organise pour que tout le monde soit en situation de sécurité linguistique, Comment vont-ils affronter la réalité sociale où leur langue ne sera pas acceptée comme telle? Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir à la notion de résilience linguistique. Et j'ai une étudiante à la maîtrise qui termine sa thèse de maîtrise où elle a vraiment exploré avec trois étudiantes, trois élèves du secondaire, le, leur processus de résilience linguistique. Euh, donc, euh, je, euh, le nom de l'étudiante est Hannah Sutherland et sa thèse devrait être disponible d'ici six mois. Donc, ça pourrait être une, une, une ressource pour l'histoire. Donc, la résilience linguistique, euh, on a pris deux concepts pour créer ce concept-là. Premièrement, euh, la notion d'insécurité linguistique et le fait que malgré l'insécurité linguistique, plusieurs francophones continuent à parler français. D'accord? Une chance. <rire> Une chance, oui. Et donc, il y a cette persistance à parler français. Et l'autre, c'est euh, on a utilisé les travaux de Hunger à, en Nouvelle-Écosse au sujet du processus de, de résilience. Et on a choisi le processus de résilience parce qu'on a compris que la résilience, ce n'est pas une caractéristique personnelle. Ce n'est pas « je suis résilient », ce n'est pas une caractéristique de ma personnalité. C'est vraiment une question de processus. Euh, donc, et Hunger voit les individus comme des systèmes humains qui sont en contact avec d'autres systèmes. Donc, par exemple, avec le système scolaire. 
avec le système de ma famille, avec le système de ma communauté. Okay? Donc, on va laisser tomber le mot système parce que ça vient brouiller la compréhension souvent. Mais, donc, je, comme individu, j'arrive dans la société avec tout mon bagage linguistique. Je peux vivre de l'insécurité linguistique parce que mon français n'est pas le français attendu à l'école. Alors là, il y a un processus de, de résilience qui s'enclenche parce que je suis dans une situation d'adversité. Je suis dans une situation d'instabilité où je me sens mal. Je, donc, j'ai besoin de, de retrouver un sentiment de bien-être. Donc, je suis dans une situation instable. J'ai besoin de retrouver un sentiment de bien-être linguistique, psychologique, social. Donc, je vais mobiliser des ressources. Ces ressources peuvent être des ressources internes, comme la motivation ou encore la, une certaine résistance à, à, à ce qui est dans mon entourage. Mais j'ai aussi besoin de ressources externes. Par exemple, une communauté qui est forte, qui, a, qui, qui soutient mon utilisation de ma langue régionale et tout le reste. Mais je peux aussi avoir des ressources interne à l'école. Par exemple, l'accès à des, euh, des activités parascolaires. J'aime beaucoup le théâtre et à l'école, il y a une troupe de théâtre, je vais faire partie de la troupe de théâtre et à l'intérieur de la troupe de théâtre, je vais trouver des ressources humaines, des ressources langagières aussi parce qu'on va faire des jeux de langue. Donc, je vais utiliser ces ressources-là pour soutenir ma résilience linguistique, pour continuer à parler français, même si je reçois souvent le message que mon français n'est pas adéquat. Donc, c'est à travers de tout ce processus que je vais développer une résilience devant euh, des situations d'insécurité linguistique. Et cette résilience va me permettre de continuer à parler français même si je suis dans une situation d'insécurité linguistique. Je vous donne un exemple personnel. Je suis allée en Italie pour une conférence et j'ai passé une, un trois jours à essayer de me faire comprendre, à essayer d'apprendre l'italien. Ça ne fonctionnait pas. Une journée, je suis assise et j'entends des gens parler français à la table à côté de moi. Mes oreilles chantaient. Oui, ça doit. <rire> je comprends ce qu'on dit. C'était merveilleux. Mm. Donc, tellement heureuse. Je me lève et je vais me présenter aux gens qui sont à la table et je demande d'où les gens viennent. Il y en a un qui vient de l'Italie qui parle français. En tout cas, puis finalement, il y en a un qui vient de la France et je leur dis, moi, je viens du Canada. La personne de la France me regarde puis dit, oui, ça paraît. Ah bon. <rire> Il y a eu le jugement ligne où c'était clair qu'il voulait dire que ça paraissait parce que mon français n'était pas celui attendu dans la situation. Mm -hmm. Je n'ai pas fait preuve de résilience linguistique à ce moment-là. J'ai mis ma petite queue entre mes jambes puis je suis tournée de bord, puis je suis retournée à ma table. Faire preuve de résilience. Si j'avais eu senti que j'avais cette 
capacité de résilience, j'aurais dit oui. Vous avez entendu le, la sonorité de mon accent, c'est merveilleux. Je vois bien que vous êtes de la France aussi dans votre accent. D'où venez-vous? Hein? Et je pense que c'est ça que l'école, en contexte minoritaire francophone, doit développer chez ses élèves. C'est cette fierté de sa différence linguistique qui fait en sorte que je sens que j'ai toute cette communauté derrière moi quand je rencontre des situations d'adversité où on juge mon français et où moi je peux tourner ça et dire oui, je suis comme ça avec mon français et j'en suis fière. Okay. C'est ça la résilience linguistique. Je pense que, comme tu dis, plusieurs d'entre nous avons fait développer cette résilience linguistique sans l'identifier comme telle, mais ça prend du temps et ça prend des expériences comme tu as vécu en Italie où on, on se tourne de bord et on se sent moins bon, bonne que. Et puis après un bout de temps, on se dit non, c'est quoi, je suis fière de ma langue. Et puis, comme tu dis, moi, j'ai remarqué chez toi un accent aussi. On a toutes et tous des accents. Puis, euh, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Mais je pense, puis c'est ça, dans le dernier épisode, quand je, je parlais aux chercheurs du Royaume-Uni, c'était un peu, c'était le, le, le thème central de l'épisode. C'était, dans leur cas, c'était l'anglais standard, mais c'est la même chose avec le français standard. Le français standard est perçu comme étant mieux toutes les autres variétés. Puis, je leur ai posé la question, comment faire pour que ce ne soit plus le cas? Et puis, eux ont eu comme suggestion, il faut commencer à en parler ouvertement. Il faut en parler aux élèves. Il faut en parler comme on fait aujourd'hui. C'est diffuser l'information, sensibiliser les gens au fait que les variétés sont toutes égales. Et on est dans une société où, en ce moment, aujourd'hui, en 2022, le français standard, les langues standards sont perçues comme étant meilleures, comme ouvrant plus de portes, comme étant la langue du marché du travail, et ainsi de suite, pour, pour, comme tu dis, peut-être pas sur le terrain de construction, mais euh, donc, tu sais, je pense que c'est ça, il faut développer, je pense, puis cette sensibilisation vient avec la résilience linguistique, parce qu'il faut des gens pour sensibiliser, comme, comme tu le fais, comme moi je le fais, mais, mais c'est pas évident, là. Et ce que j'aime de ce que tu viens de dire, Chantal, c'est toute cette conscientisation euh, linguistique et, et de faire cette différence entre, du point de vue purement linguistique, toutes les variétés se valent. Mm -hmm. Mais c'est du point de vue social et politique qu'il y a une différence. Puis, je pense qu'en milieu minoritaire, ce qu'on pourrait expliquer... On le sait que le français et l'anglais sont deux langues qui se valent du point de vue linguistique. Mais en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, on sait que du point de vue social et politique, l'anglais a une plus grande valeur que le français. C'est exactement la même chose à l'intérieur de chaque langue. Puis ça, Les élèves ont déjà une expérience de ça. Donc, ça vient chercher aussi cette expérience-là. Euh, et je dirais, j'ajouterais, quand on fait référence au chantier de construction ou euh, en, en mécanique, etc., de voir que euh, socialement, il y a certaines variétés 
qui ont plus de pouvoir dans certains endroits, alors que d'autres variétés ont plus de pouvoir ailleurs. Okay? Puis ça, on l'oublie souvent quand on est enseignant ou prof, parce que la variété qui a plus de pouvoir dans notre monde, c'est le français standard. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans le monde de tous les francophones du Canada. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et il faut développer la flexibilité linguistique. Donc là, je te donne un autre, un autre concept, mais c'est cette idée d'avoir la capacité de changer de variété selon la situation dans laquelle je me retrouve. Et de comprendre qu'une variété, c'est comme un chapeau que je mets. Si je vais euh, aux noces de quelqu'un, si je vais à un mariage, je ne mettrai pas ma casquette de baseball. Je vais plutôt mettre un beau chapeau avec des fleurs ou quelque chose. Mais si je vais euh, euh, faire du jogging, je ne vais pas mettre mon beau gros chapeau parce qu'il va tomber. Je vais plutôt mettre ma casquette de baseball. Et c'est cette flexibilité linguistique, je pense, qu'il faut développer chez les élèves pour qu'ils puissent vraiment répondre à tous leurs besoins de communication en français. Parce que si on reste seulement avec le français standard, la langue française va être uniquement une langue de scolarisation et pas une langue de vie. Et je pense que la résilience va se développer si les élèves peuvent parler français partout et pas seulement à l'école. Absolument. Et juste avant qu'on commence l'enregistrement, je partageais avec toi que je viens de de revenir d'une fin de semaine à, en réunion de famille. Et puis moi, ma famille, euh, c'était des fermiers dans une communauté rurale. Et puis c'était tellement le fun d'utiliser de, de, cette variété-là avec ma famille parce que moi, ça m'apporte toutes sortes de souvenirs de mon enfance. Et puis quand je parle, à mes, on célébrait le 80e de ma tante. Alors, ça, ça fait partie, ce n'est pas juste une langue qu'on utilise ensemble, une variété qu'on utilise ensemble, ça a tout un bagage émotionnel rattaché à ça. Puis ça, ça serait dommage là, si on se retrouvait tout à coup, on essaie toutes et tous de parler une variété qui n'est pas naturelle pour nous. Euh, je pense que ça, ça l'enlèverait un côté euh, émotif là, qui est très important. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais pour moi, euh, il y a des choses que je ne peux pas dire en français standard. Mm -hmm. Ils se disent tellement mieux dans ma variété régionale. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'un linguiste pourrait analyser et dire, bien non, le message peut se donner. Non. Il y a aussi tout ce côté, comme tu dis, on est des êtres humains et la langue est un outil de communication et et donc, pas seulement euh, vocal, mais corporel et tout. Donc, il y a des choses que je peux dire dans ma variété locale que je ne peux pas dire en français standard. Ça ne sonnerait pas correct de okay. le dire en français standard. Parfait. Donc, euh, ouais. Alors, tout en, au tout début, tu as parlé de l'article 23 dans les années 80 qui fait en sorte que euh, les ayants droit, donc un, un adulte qui a été instruit dans une école de langue française ou qui a eu un parent qui a été instruit dans une école de langue française, peut, à son tour, faire instruire son enfant dans une école de langue française avec 
le, le, la hausse de couples exogames, ce qu'on voit, comme tu le sais, c'est de plus en plus, plus en plus d'enfants qui ne parlent possiblement pas le français à la maison, ils parlent surtout l'anglais ou une autre langue, mais le parent ayant droit peut quand même envoyer son enfant dans une école de langue française. Alors, on a parlé de sécurité linguistique, d'insécurité linguistique, de résilience linguistique, même de flexibilité linguistique. Mais quand on parle d'enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle, donc on va utiliser l'exemple d'anglophone dans ce cas-ci, mais ça peut être une autre langue minoritaire aussi. Alors, un enfant qui parle surtout l'anglais à, à la maison, lui peut avoir ce qu'on appelle de l'anxiété linguistique, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de c'est quoi ça? Comment est-ce que l'anxiété linguistique se différencie de l'insécurité linguistique? Um. Des, des fois, la frontière entre les deux, entre anxiété et insécurité, est, est très, très faible. Okay? Donc, mais euh, pour une personne qui apprend une langue seconde, puis il faut le dire, un enfant qui arrive à l'école de langue française, qui ne parle pas encore le français, apprend le français comme langue seconde ou comme langue de scolarisation. Euh, donc, au fur et à mesure que l'enfant développe des compétences, euh, il va pouvoir commencer à parler en français, à utiliser le français, mais peut ressentir de l'anxiété la, linguistique lorsqu'il est placé devant des personnes qu'il sait parlent déjà français euh, et avoir peur de faire des erreurs et d'être jugé par les personnes qui ont déjà cette langue euh, parce qu'il fait des erreurs. Okay? C'est différent de l'insécurité parce qu'il n'y a pas nécessairement ce sentiment de honte par rapport à sa langue. Okay? Donc, et et c'est là où comme les deux sont une forme d'anxiété et il y en a un, l'insécurité linguistique a cette, cette honte, cette, cette idée que je ne suis pas assez bon dans ma langue, alors que l'anxiété, c'est beaucoup plus, mais je suis en apprentissage, je fais des erreurs et je ne suis pas certain de moi-même, j'ai peur qu'on va me dire que, ce qu que, que je ne parle pas assez bien. Euh, et pour peut-être rendre la chose encore plus claire, la majorité d'entre nous qui, av qui avons grandi en contexte minoritaire, euh, lorsqu'on va en contexte où le français est une langue majoritaire, on peut avoir l'expérience de, de, de faire une demande dans un magasin et le commis qui nous avait parlé en français au départ change à l'anglais parce qu'il prend pour acquis qu ne, qu que le français, c'est pas notre langue première. Si le français, c'est notre langue première, c'est la langue avec laquelle on a grandi, on peut se sentir insulté, on peut se sentir amoindri, on peut sentir, ah, oh, là, on peut être en situation d'insécurité linguistique. Pour une personne qui arrive, pour qui le français, c'est une langue seconde, peut se sentir insulté. Parce que ben là, je fais des efforts, puis on, on refuse que je fasse des efforts. Mais ce n'est pas le même sentiment. C'est vraiment là où il y a la distinction. Okay? Ça ne vient pas me chercher dans mon amour propre. 
quand c'est ma langue seconde. Alors que lorsque la langue, c'est ma langue première, ça vient me chercher de mon amour propre. Ouais. Éventuellement, dans les écoles de langue française, un élève qui est arrivé à l'école sans le français et qui évolue dans l'école de langue française peut aussi vivre de l'insécurité linguistique au moment où il essaie d'être accepté comme francophone comme membre de la communauté francophone. À ce moment-là, il peut y avoir l'insécurité linguistique parce que l'élève s'identifie maintenant au français, mais on lui dit tout le temps, tu n'es pas tout à fait assez francophone pour être francophone. Donc, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une zone, on peut traverser de l'un à l'autre quand on veut avoir ce sentiment d'appartenance. Mais avant, il y a cette idée que c'est ma langue seconde. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les deux termes, même si des, quand c'est l'insécurité et quand c'est l'anxiété, la, la séparation n'est pas nette. Non, puis merci de l'avoir expliqué ainsi, parce que pour moi, c'est plus clair là, maintenant. Tu sais, je m'imagine l'élève qui arrive là, au cycle préparatoire à maternelle jardin, ou même en première année, qui est vraiment là, en train d'apprendre le français, bien là, c'est sûr qu'il va avoir de l'anxiété, il est en train de l'apprendre la langue. Mais tu n'as pas cette insécurité que tu ne parles peut-être pas le bon français. Tu parles français, mais ce n'est pas le bon français. Donc là, c'est moi, je vois, c'est assez clair là, pour moi. Donc, merci. de Puis je vois où, où ça peut être interrelié un peu aussi là, au fur et à mesure qu'il développe ses compétences. Alors, est-ce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné explicitement aux, aux étudiants, aux futurs enseignants, ça, tous ces concepts-là? Est-ce que ça fait partie de, de leur curriculum à l'École des sciences de l'éducation, par exemple? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est clair ou est-ce qu'on a du travail à faire là, pour euh, les enseignants même là, en formation? Merci pour l'excellente question. Euh, à l'heure actuelle, tout dépend des professeurs qu'ils vont avoir. Donc, les étudiants qui me rencontrent ont une formation en ce sens. Mais si l'ensemble de leurs profs maintiennent le discours normatif où il faut absolument enseigner le français standard, il faut corriger la langue, ils ne recevront pas cette formation. Et je dirais que la seule façon qu'on va pouvoir changer cette donne, il y a la conscientisation des professeurs, donc de nos collègues, qui, qui devra avoir lieu. Euh, et, et je pense qu'on a fait beaucoup de chemin avec ça. Tu as parlé de, du, du translanguaging, et de entre, donc l'entrelacement des langues, euh, le translangagier, tout ça. Et ça, je pense que ça, ça, ça rentre euh, dans le discours euh, universitaire. Mais souvent, on parle entre deux langues plutôt qu'entre variétés. Mais je pense qu'il y a aussi un travail important à faire au niveau du ministère de l'Éducation pour changer les plans d'études, donc changer le curriculum, ce qui est enseigné à l'école, pour inclure ces notions-là, pour inclure les notions de pouvoir et langue, de comprendre qu'utiliser une variété a tel effet sur son interlocuteur. Euh, 
Et de savoir, par exemple, et ça, les recherches l'ont démontré, que si j'utilise le français standard quand je vais voir le médecin, je vais avoir un meilleur traitement. Pas parce que le médecin juge nécessairement ma langue, mais parce que l'image que je renvoie est que j'ai l'éducation nécessaire pour comprendre ton soin. Bon. Donc, tu sais, c'est euh, de comprendre ces choses-là. Je pense qu'il faut que ça fasse partie du curriculum. Il faudrait que ça fasse partie du curriculum de toutes les matières, de dire, bien, si je veux parler comme un chimiste, voici comment je parle. Donc, et, et ça serait une excellente façon d'aller voir la variation. Et à ce moment-là, dans les universités, on forme pour l'école. Pas seulement, OK, on, on forme pour le futur, mais aussi pour le présent, mais on tient compte dans nos cours des curriculums. Donc, il faut que le, le discours change du, du ministère, des écoles et des universités pour que la formation à l'enseignement puisse nous donner ces concepts-là. Je dirais aussi que ça dépend pour la formation à l'enseignement. En Ontario, la formation dure deux ans. Là où la formation est plus longue, on peut avoir davantage d'accès à, à l'enseignement au sujet de l'insécurité linguistique, la résilience linguistique, etc., mais quand on est en, dans deux ans, changer toutes les attitudes par rapport à la norme, parce que c'est ça que ça exige. Hein? Il faut que l'individu qui va aller enseigner soit convaincu que c'est normal qu'on ait plusieurs variétés de français. Et que non seulement c'est normal, mais que c'est bien. Okay? Donc, euh, donc, la réponse courte, c'est on n'en fait pas assez à l'université pour sensibiliser, conscientiser le futur personnel enseignant à ces concepts et à ce que ça peut signifier pour leur enseignement. Mais, certains euh, membres de l'auditoire peuvent être découragés par ça. Moi, j'ai espoir. On est en train d'avoir la conversation aujourd'hui. Il faut commencer à quelque part. C'est en parlant qu'on qu peut avoir ce changement. Ah, ben, moi, je dirais, Chantal, moi aussi, je suis très optimiste. Non seulement pour la formation à l'enseignement, la formation initiale, mais je sais aussi que c'est un sujet qui se discute beaucoup chez les personnes enseignantes qui sont actuellement en poste. Le vivre. <rire> oui, ben, il le vit. Puis, puis, je pense que tout le, le discours de la Fédération euh, de la jeunesse canadienne-française, ils ont tout fait un projet sur l'insécurité, la sécurité linguistique. Donc, la, ces notions font maintenant partie du discours public. Donc, le personnel enseignant y réfléchit. Euh, je sais qu'il y a la, la conférence que j'avais déjà donnée qui est maintenant disponible sur le site web de, de la SELF. Je sais que cette vidéo est utilisée par des conseils scolaires, des écoles, pour animer des discussions sur l'insécurité linguistique. Euh, on me demande de venir présenter sur l'insécurité linguistique dans les écoles. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Comme toi. Oui, puis je vais mettre justement le lien vers cette conférence sur les notes de cet épisode à um, theparleypodcast.com. Alors, elle est disponible sur YouTube. Donc, 
on va pouvoir la retrouver là. Et aussi, si on tape justement ton nom, Phyllis Daly, puis insécurité linguistique, ça apparaît là, assez facilement dans YouTube. Mais oui, fortement recommandé. C'est à peu près 45 minutes, mais il y a plusieurs messages importants. Puis, euh, je pense que c'est bien que les élèves les entendent, eux aussi, ces messages-là. Oui. Alors, lorsque je, je te présentais, j'ai parlé euh, que tu es, j'ai mentionné que tu es directrice, fondatrice des chantiers d'action et de recherche pour des francophonies inclusives, donc le CARFI. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, euh, c'est un rêve de, de longue date pour moi d'établir un espace euh, où on pourrait se rencontrer pour parler de nos vulnérabilités vis-à-vis euh, -vis de la langue, vis-à-vis -vis de la communauté francophone, vis-à-vis -vis, euh, de notre position de minoritaire. Euh, et l'Université d'Ottawa m'a donné la chance euh, de, de réaliser ce projet. Donc, les, ce sont les CARFI. Euh, et pour moi, depuis le début de ma carrière, c'est vraiment au niveau de la diversité linguistique du français euh, lui-même comme langue, mais de plus en plus, je m'intéresse également à d'autres questions, dont la question de, de l'antiracisme en contexte minoritaire francophone. Euh, je vois beaucoup de nos étudiants de la formation à l'enseignement qui sont d'origine africaine, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui vivent des expériences de racisme dans les écoles, dans les communautés, euh, et qui vont aussi exprimer des discriminations linguistiques, donc ce qu'on appelle le linguicisme ou la glottophobie. Donc, et si tu veux avoir quelque chose sur la glottophobie, je te recommande de parler à, à la personne qui a inventé le terme, qui est Philippe Blanchet. Mais, donc, mais cette discrimination linguistique qui vient du fait que partout dans le monde, il y a l'hierarchie des Français. Donc, moi, je me suis toujours intéressée à la question de la langue et comment la langue structure l'inclusion et l'exclusion à travers de la, de la variation, mais aussi à travers des, des modes d'expression, etc. Mais de plus en plus, je m'intéresse aussi à l'antiracisme euh, et comment on peut contrer le racisme anti-noir. Parce que j'ai, à raison des, des expériences que j'ai vues, que dont j'ai entendu parler de la part de nos étudiants noirs de la faculté. Et euh, donc, le, les chantiers, c'est pour ça que c'est les chantiers, pas seulement un chantier, c'est les chantiers. Euh, il y en a actuellement trois. Il y a le chantier euh, linguistique, ce qui, qui s'appelle PAC, Parlons avec confiance. C'est ça, je travaille là-dessus avec ma collègue de l'Université Saint-Anne, Andrea Brooksonier. Et l'autre, c'est GACRAN, le groupe d'action contre le racisme anti-noir en éducation. Et avec celui-là, je travaille avec ma collègue Donatil Moujaboua-Maria et avec des étudiants et un membre de la communauté noire. Ce chantier est beaucoup développé. On a eu des événements importants cette année, des, 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 des webinaires. On a monté une formation sur l'éducation antiraciste. Et on vient de lancer, euh, ben lancer. il n'est pas lancé, on en est un qui, qui est embryonnaire, qui est le chantier euh, autochtonie et francophonie. 
parce que je pense qu'il est grand temps qu'on reconnaisse que le français au Canada, c'est une langue de colonisation. Oui, on est minoritaire, mais on est blanc et on est descendant de colons. Des colons qui ont été expropriés en Acadie, des colons qui ont été minorisés ailleurs au Canada, mais quand même, on a participé à l'oppression des premiers peuples. Donc, on a quelque chose à faire du côté de la, de la réconciliation. Donc, donc, ce chantier va explorer comment on peut euh, participer pleinement à la réconciliation pour le Canada. Donc, trois chantiers pour la langue, la race et l'autochtonie euh, qui font partie des chantiers. Et l'idée, c'est que, que chaque chantier travaille sur leurs priorités, mais qu'au centre, il y a les carfis où on se rencontre pour partager ces vulnérabilités, les trois vulnérabilités, et, tout, et il y en a d'autres, il y a la question des genres, etc., pour qu'on puisse voir comment nous participons tous et toutes à la reproduction des inégalités. Peu importe la minorité à laquelle j'appartiens, je suis toujours majoritaire vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Je suis toujours en position de pouvoir dans certaines situations. Et, et donc, il faut qu'on puisse aussi parler de comment, à partir de notre position de, de vulnérabilité, on peut aussi être en position de pouvoir et travailler ensemble pour que les francophonies locales, provinciales, nationales, éventuellement mondiales, je rêve grand, puissent euh, euh, se diriger vraiment vers une inclusion effective plus grande de diminuer les rapports de pouvoir à l'intérieur des francophonies. Je pense que on, la lutte pour l'égalité avec l'anglophonie, c'est une lutte qui va durer très, très, très longtemps. Euh, et il ne faut pas arrêter cette lutte. Il faut en même temps, par contre, regarder de l'intérieur et de voir que nous avons un travail à faire pour que notre propre cours soit plus équitable, plus équitable. Donc, c'est le but des chantiers. C'est de voir comment on peut œuvrer à l'université, avec les écoles, avec les communautés, pour créer quelque chose qui est inclusif, ou du moins plus inclusif. Et pour ça, selon moi, il faut que tout le monde accepte de changer. Il faut, on dit chez nous, il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, pour arriver à cette inclusion, plutôt que de dire non, c'est toi qui dois changer ou c'est moi, je dois changer. Et parce que, veut, veut pas, on a des billets inconscients. Et puis, il faut s'arrêter, puis réfléchir, puis voir, bon, quels sont, puis c'est difficile, hein, parce que s'ils sont inconscients, comment est-ce qu'on en prend connaissance? Mais c'est en se questionnant, en euh, participant à des regroupements comme les, 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 les chantiers, euh, puis il y en a plusieurs. Euh, c'est là où on, on découvre que, oui, c'est vrai, moi aussi, euh, je, je suis coupable là, de, de X, Y, Z, mais je peux changer. Je peux faire un changement là, dès maintenant. Donc, euh, mais je trouve que c'est vraiment spectaculaire, euh, les chantiers. Euh, je, je vais mettre le lien du site web là, sur les notes de cet épisode, mais je crois que c'est tout simplement euh, www.car 
F comme Françoise, F-I.ca, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et je voudrais également dire, Chantal, que que c'est l'importance de, de la balado que tu fais, par exemple. Ce que j'ai appris dans mon parcours d'allié euh, dans la lutte contre le racisme euh, anti-noir, c'est qu'il faut savoir écouter mm -hmm. pour en, et entendre encore plus. Oui. Et donc, des balados comme la tienne euh, créent des occasions d'écoute avec l'intention de comprendre d'autres réalités. J'ai appris qu'on ne pourra jamais comprendre à 100 la douleur des autres, mais c'est la première étape. C'est d'écouter pour entendre. Donc, bravo à toi pour cette balado. Je trouve que l'initiative est tellement bonne. C'est important ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est grâce à des invités comme toi que j'ai un balado, une balado aujourd'hui. Alors, c'est ça. Donc, je répète, les, les, les gens qui écoutent pourront là, retrouver tous les liens qui sont mentionnés aujourd'hui euh, sur les notes là, à theparleypodcast.com. Bon, alors, on a parlé de plusieurs thèmes. Euh, un là, que j'aimerais aborder avant qu'on euh, se salue, c'est la distinction. On parle beaucoup de l'approche plurilingue. Donc, je sais s'il y a des enseignants et enseignantes qui écoutent aujourd'hui, il y a même eu un genre de recueil qui a été diffusé là, au cours des derniers six mois environ sur justement l'approche plurilingue au sein des écoles. Alors, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de l'approche plurilingue, mais je, je, je sais que toi, tu t'intéresses aussi à l'approche plurinormative. Donc, Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est différent là, de l'approche plurilingue? L'approche plurilingue est axée sur euh, l'utilisation de l'ensemble des langues des enfants, des élèves, pour l'apprentissage de la langue de scolarisation. Donc, c'est vraiment plurilingue dans le sens de français, anglais, allemand, arabe. Donc, plusieurs langues. Euh, donc, et comme j'ai dit, ça, on peut utiliser les langues des élèves, mais on peut aussi avoir une approche plurilingue pour euh, initier les enfants au plurilinguisme. Donc, même s'il n'y a pas de plurilinguisme au sein de la classe, c'est d'avoir des livres de littérature bilingue, français-anglais, français-allemand, français-arabe, etc., où on explore le monde des langues. Okay? On peut le faire, par exemple, en comparant comment euh, sont écrites deux langues. Comment on dit bonjour dans différentes langues. Bon, okay, bon. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans ce sens-là au Canada et en Europe. Et j'ai appris récemment qu'au Sénégal, on fait aussi euh, une approche entre la langue locale, la langue euh, africaine et la langue française. Euh, L'approche plurinormative est différente parce qu'elle est axée sur une langue et ses variétés. Donc, de prendre le français et explorer quelle norme est, est valorisée dans différentes situations. Ça peut être différentes situations à l'école, par exemple, de voir quelle variété de français est utilisée avec les élèves, entre les élèves dans le couloir. Et on pourrait trouver que c'est soit le franglais ou carrément une autre langue, l'anglais. Mais donc, le franglais, et quelle langue est utilisée 
euh, au salon du personnel enseignant. Et ça, ça peut être intéressant pour les élèves d'entendre la variation au salon du personnel enseignant parce que là, souvent, on ne parle plus de uniquement le français standard. Euh, et et c'est d'explorer le fait que le français est multiple localement, mais aussi d'explorer comment le français est multiple sur le plan international. Donc, si on prend, par exemple, la façon qu'on présente la météo dans les quotidiens d'un pays à l'autre, même d'une province à l'autre, si on compare comment on présente la météo, par exemple, dans un, un quotidien franco-ontarien ou québécois et comment on présente la météo en France, on va voir immédiatement une grande différence. Euh, les quotidiens franco-ontariens, québécois, etc., au Canada, on présente la météo de façon très, très directe. Ça prend très peu de mots, euh, c'est très direct. Alors, en France, on va beaucoup plus souvent voir une narration. C'est comme si on racontait une histoire au sujet de la météo. Ce sont des phrases complètes et tout le reste. Ça, c'est une type de variation linguistique qu'il est intéressant d'exploiter en salle de classe dans une approche plurinormative. Donc, ce sont deux normes tout à fait acceptable sur les terrains où les, les quotidiens sont, sont publiés ou diffusés, mais elles sont différentes. Euh, et et dans, un, dans le même ordre d'idée, on peut parler de comment on utilise la langue lorsqu'on est en famille, tu en as parlé tout à l'heure, et lorsqu'on est en salle de classe, lorsqu'on est en rencontre avec la direction d'école, etc., donc, de voir qu'il y a différentes normes, que ce n'est pas que le français standard qui est une langue normée, mais que toutes les variétés sont normées. Et un exemple très intéressant, quand j'étais, je faisais une, une recherche sur la communication orale et la construction identitaire, j'étais dans une école à North Bay et l'enseignant euh, euh, de musique organisait un spectacle et une des étudiantes euh, avait une voix euh, qui ressemblait à celle de Marie-Jo Thériault au Nouveau-Brunswick. Et je lui ai dit, « Mais as-tu déjà écouté Marie-Jo? Elle chante en franglais. » Et puis, elle m'a répondu, « Oui, mais ce n'est pas le même franglais que le nôtre. Mm. » mm -hmm. Donc, les élèves sont conscients oui. de cette diversité au niveau des normes. Et je pense que si on exploitait cette diversité au niveau des normes, ce serait une façon d'atténuer l'insécurité linguistique, de construire la résilience linguistique, parce que là, on se rendrait compte que la différence, c'est la norme. Et donc, il n'y a pas une norme qui est meilleure qu'une autre. C'est la situation sociale dans laquelle on se trouve qui fait en sorte qu'une norme est préférée sur une autre. Donc, c'est ça la différence. Plurilinguistique, c'est plusieurs langues. Plurinormatif, c'est une seule langue avec ses variétés. Puis, moi, en tout cas, je n'entends pas souvent ce discours-là dans, dans les salles de classe, qu'il y a différentes variétés, puis qu'on on doit... On, on, 
que c'est correct qu'il y en ait différentes et puis qu'elles sont toutes belles et puis qu'il y, y a une place pour différentes variétés. Donc, je trouve ça intéressant euh, comme concept qu'on qu commence à en parler un peu plus ouvertement aux élèves pour qu'ils sachent, mm -hmm. là, quand ils l'entendent déjà d'ailleurs, donc qu'ils sachent, qu'ils puissent l'identifier puis savoir, ah, c'est ça, c'est pour ça que c'est différent, etc. Mm -hmm. Bien, il nous reste que quelques minutes. Euh, S'il y a des enseignants, enseignantes qui nous écoutent aujourd'hui puis aimeraient aider leurs élèves là, à vraiment construire cette résilience linguistique-là, est-ce que tu as des, des ressources à leur recommander ou tu sais, même des conseils? Qu'est-ce qu'ils qu peuvent faire là, dès demain? Mais, dès demain, je dirais que ce serait de faire des jeux de rôle. Okay. Où, les, où les élèves sont placés dans une situation d'adversité linguistique, d'insécurité linguistique imaginaire et qu'ils apprennent à réagir. Mm -hmm. Avec confiance. Avec confiance, oui. Mm -hmm. Ils apprennent à parler avec confiance dans ces situations-là. Okay. Donc, dès demain, vraiment, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre tous les enseignants, ou la grande majorité des enseignants, ont vécu des situations d'insécurité oui. linguistique. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, même demander aux élèves de partager un exemple et de faire le jeu de rôle. Donc, partir du vécu des jeunes, du personnel enseignant. Euh, autrement, il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources comme telles qui ont été développées. Il y en a une que je vais placer sur le site web des CARFI que j'ai moi-même développé en 2005. Euh, C'est une série d'activités pédagogiques euh, qui exploitent la diversité linguistique euh, des, des normes. Mais parce que le français est une langue qui est tellement normée, c'est difficile de développer des ressources. Mais je peux vous dire que Annette Boudreau, la, la, la gourou vraiment de l'insécurité linguistique au Canada, est en train de développer une ressource sur l'insécurité linguistique. Donc, euh, aussitôt que ça sort, aussitôt que j'ai des nouvelles de sa part, je peux, je peux t'en faire part et tu pourras le partager avec tes, tes, ton auditoire. Euh, et je dirais, pour le personnel donc il y a des jeux, jeux de rôle, mais aussi pour le personnel enseignant, c'est d'inclure davantage la variation dans leur enseignement de l'écriture, amener les élèves à écrire dans leur variété et de les amener à, à traduire cette variété-là à la variété euh, valorisée, plus valorisée par la société. C'est fantastique. Je peux aussi mettre quelques liens. Je sais qu'il y a le site web sur la stratégie nationale pour la sécurité linguistique. Il y en a aussi un en Colombie-Britannique que j'ai commencé à explorer un peu qui s'appelle bilinguiste. Mais le, le bi, c'est B-E comme anglais. Fait qu'ils ont un jeu de mots, là. C'est comme, comme si on, comme soit linguiste, mais c'est bilinguiste. Euh, donc, je peux mettre ce lien-là. Il y a aussi le balado Les Francos oubliés où les animateurs abordent là, souvent cette notion d'insécurité linguistique, de sécurité mm -hmm. linguistique. Donc, euh, c'est ça, comme tu dis, moi aussi, je, je cherche et je cherche, il n'y a pas beaucoup de ressources, là, papier, euh, mais ça commence, hein, il faut, faut commencer comme, à quelque part. Et, puis je dirais que les balados comme les franco-oubliés, c'est vraiment intéressant pour la conscientisation et tout ça. Euh, ce qui nous manque, et peut-être qu'il y a du personnel enseignant qui font des choses déjà, 
Euh, et ce serait intéressant de le savoir. Donc, ils peuvent peut-être soit écrire ou m'écrire euh, pour qu'on puisse mieux documenter ce qui se passe sur le terrain. Parce que souvent, on, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on n'est pas certain de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, euh, mais on est rendu là, je pense. Je pense que le, le discours est là, le, on cherche le changement. On est rendu à l'étape de développer des pratiques. Bon, bien, on peut terminer avec un appel à, à l'action. Oui. <rire> euh, mais je te remercie sincèrement. Ça m'a fait plaisir de, de discuter de ce thème là, qui me passionne énormément et qui te passionne énormément, ça paraît. Euh, donc, un grand merci. Euh, encore, j'invite ceux qui écoutent à visiter le site web pour retrouver tous les liens, euh, d'aller visiter le site web des Carfi pour en apprendre davantage de, sur les trois chantier et euh, écoutez euh, la série là, de saison 4 sur le multilinguisme, le bilinguisme, euh, l'insécurité linguistique et tout pour en apprendre davantage et pour euh, peut-être euh, réfléchir un peu là, sur nos propres idéologies linguistiques et puis comment on peut faire un changement là, dès maintenant. Donc, merci à toi et euh, bon succès. On, on va suivre tes travaux là, pour la suite. Merci beaucoup, Chantal. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci.